1: Como é tradição aqui no podcast a gente comentar sobre as maiores premiações do cinema, da TV e da música também, né? Uhum. O
0: Oscar não pode ficar de fora. A premiação do Oscar, também conhecida, né, como Academy Awards, é o evento anual que celebra as realizações notáveis da indústria cinematográfica e a cerimônia é organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E como todos já sabem, a premiação do Oscar é a mais
1: prestigiada e cobiçada da indústria cinematográfica. Eu acho que, assim, quando um
0: ator, uma atriz ganha um Oscar, tá feita, sabe? A sua carreira. Sim. É o reconhecimento, né, da sua carreira. É, muito mais do que qualquer outro prêmio, né? acho que nesse ramo cinematográfico. Ah, mas ó,
1: eu confesso que se eu fosse atriz, eu queria todos, viu? Eu queria um Emmy, eu queria, ah, sei lá, um Grammy também, tem como ganhar... <risos> Tem, tem como. Tem, aliás, vi a... a Viola, né? A Viola Davis. É, a Viola ganhou ganhou. todos os prêmios, é. gente. Essa aí, ó, tá feita na vida.
0: E esse ano será a 95ª edição e vai acontecer dia 12 de março, nesse domingo agora, lá em Los Angeles. A gente, infelizmente, não vai poder ir, né, Gil?
1: Ai, não deu certo, né? Foi muito em é, cima foi da a gente hora, a avião. gente não pegou, é,
0: não, deu pra, não deu pra comprar
1: as passagens, né? Eles avisaram bem em cima, gente, ai. Mas fica pra próxima, né? Fica... edição, sabe? ela precisa, vai estar lá no tapete vermelho é. em Los Angeles. Fazendo a cobertura pra vocês.
0: <risos> Bom, e aqui no Brasil, né, pra quem vai ficar aqui, será transmitida pela TNT, ainda tava nessa dúvida, né, se ia Sim, ser transmitida ou não. E a é na HBO Max também, essa daí acho que é um pouco novidade. novidade né? E a Globo, né, que é, tem gente que é, assistia pela Globo, e odiava quando passava na Globo. Ah, né? é tudo atrasado, né? É, mas eles abriram mão dos direitos e não vão transmitir, eu acho que, tipo, eles fizeram isso porque eles estão vendo que eles não conseguem parar a transmissão deles, né, a, o que eles passam, tipo, Big Brother, novela, essas coisas assim, é né, fantástico, pra passar, né, o Oscar, então... Ah, e quem... quase ninguém vê na Globo, vai? É, isso é verdade. E a cobertura terá início às 8 horas, né, e a cerimônia será às 9, como todo ano.
1: E uma novidade dessa edição é que você não vai precisar ficar acordado até de madrugada pra ver todas as categorias, olha lá, Laura... <risos> é. pra mim é difícil isso, gente é. e nem perder o último episódio de The Last of Us, né, porque a gente sabe que dia 12 também vai ser o último episódio uhum. da série, da primeira temporada, porque a HBO Max ela vai manter a cerimônia completa na plataforma durante três dias então, né, pra quem acorda cedo pra trabalhar na segunda ou quem, né, acho que termina muito tarde, dá pra rever toda a premiação lá na HBO Max, achei muito legal isso.
0: É, pra quem é uma jovem idosa igual eu, né, que chega <risos> 11 horas da noite e já tá capingando de sono, então, Nossa, 11 horas é ainda bom. tá longe da, de mostrar a categoria de melhor filme, né,
1: que é a última <risos> então. categoria... <risos>
0: por isso que eu sempre odiei esse horário né, porque tem que, infelizmente tem que acompanhar o horário dos Estados Unidos, que eles são Sim. antes da gente, né, então isso fica muito ruim, né, lá eles acho que não sei se é quatro horas antes, Los Angeles ah, deve mas ser, deve ser por duas, aí. três não sei, é, ou é três ou é quatro depende de se tá no horário de verão ou não mas é muito ruim, então pra gente fica muito tarde aqui mas, né, nós vamos comentar as nossas apostas, como a gente faz todo ano, né, dos favoritos a ganhar essa estatueta do Oscar 2023 Bom, e começando pela categoria de melhor ator coadjuvante
1: os indicados desse ano são Brandon Gleeson por Os Benches de Nishirin, acho que é assim que fala, né? Não sei Eu também. até agora não entendi o nome desse filme, gente a ligação,
0: sabe, do nome com o filme eu falo, na minha cabeça, tipo, quando eu li esse nome, eu falava Banish <risos> de Inishirin, mas eu acho que tá errado também. Ai, ah,
1: não faço ideia. Aí temos o Brian Tyree Henry em Calzulay, Judge Hershey e Fabio Mans, Barry Keegan, ai, não sei como falo, mas é o carinha lá que faz o Eternos, sabe? Uh -huh. Por os Banshees de Inishirin, e o Ki Hui Kwan, por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E aí, Laura, qual que é a sua aposta? pra melhor ator coadjuvante?
0: Olha, eu vou, né, no mais, assim, provável, que é... é... Já sei. O quê? A sua aposta. Eu não vou em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, ah, não nessa. Ah, acho sei é nele, porque ele tá ganhando todas as premiações, né? Então, ele tá ganhando, mas eu acho que eu acho que no, no Oscar, não. Eu acho que o Fabio menos vai ganhar. Eu gosto do Oscar, porque ele às vezes é previsível,
1: mas ele às vezes surpreende, sabe? É, então, por isso. né então.
0: Ou os dois do Bunny Shears, também, eu não sei como falar esse nome, mas é, eles também estão <risos> <risos> bem alguém, né? alguém
1: explica, alguém que tá ouvindo esse episódio, depois explica o que é Benchis porque eu não sei o que é isso, gente eu... Então é, é um, deve ser algum, algum nome irlandês, né, porque esse filme é da Irlanda, não é? Ah, eu não sei onde se passa, mas se passa num lugar que parece a Irlanda, eu acho
0: é o filme do Colin Farrell mas eu não sei o que é Benchis, assim você assistiu esse filme? Não, ainda não eu sei que é um filme irlandês, mas é eu acho que esse nome é um, alguma coisa irlandesa, o significado. Os espíritos de Nishirin. É isso que significa. Ah, então Benches
1: é um esp... isso que eu ia falar. É tipo, uma entidade. Porque olha só como o Wolf ajuda a gente nas coisas, viu? tinha Wolf tem informação. Porque lá tinha, tinha os Benches. Pois é, tinha os Benches lá. Que era, tipo, também olha. uma entidade que possuía a menina lá. Então, viu? Sabia que era alguma
0: ah. coisa assim. Eu aprendi lá no tinha Wolf. Viu? Só quem não assistiu o Team Wolf não é cult. Não pois sabe é, tem que gente. assistir,
1: porque é cult.
0: Mas é que eu não sei o que...
1: Eu acho que eu não entendi muito... É um filme complexo. Eu não entendi muito bem a ligação é. do nome com o filme em si. Mas, Laura do Céu, hum. esse filme é doido, Sério, porque fiquei muito curiosa pra assistir Defina doido Não, tipo, é dois amigos que são melhores amigos E do nada, o amigo para de falar com ele E ele quer saber o porquê que ele não quer mais conversar com ele E ele fala, eu não quero mais ser seu amigo Eu não quero mais falar com você Ele fala assim, na cara dele É, tipo, na cara dele E aí o Colin Farrell, quer é porque quer tentar entender o que, que aconteceu O que ele fez pra eles pararem de ser amigo E aí o outro amigo, que é um doidão Ele falou, cada vez que você falar comigo, eu vou arrancar um dedo meu E não é que ele Nossa, faz isso, gente. Laura que ele oh, faz isso. isso e joga na casa do Colin Farrell ainda os dedos dele. Na porta. Meu, isso Meu é. Você... <risos> Gente, esse filme é doido, mas assim, é eu gostei, sabe? Eu recomendo e eu também tô torcendo para eu tô torcendo para um dos dois ganhar de melhor ator coadjuvante. O Barry também fez um papel muito bom. Uhum. E o Brandon, que é um amigo. Acho que um dos dois merece. Essa vai ser minha aposta, mas como tem que ser um só, né?
0: <risos> eu vou no Brandon, no amigo doido. Bom, aí temos, né, melhor atriz coadjuvante, a Angela Bassetti por Pantera Negra Wakanda Forever, a Hong chau por A Baleia... A Carrie Condon, por os Banshees de Inishirin. A Jamie Lee Curtis, por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E também a Stephanie Hsu por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Assim, eu acho que eles vão fazer uma limpa, né? Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Vão fazer uma Ai, limpa nessa noite. Se nossa. acha? Nossa. Ai, eu não queria. É, eu também não queria, mas, né? Como a gente viu pelo Globo de Ouro e por outras premiações que estavam tendo, né? Desde o ano Sim, passado. Sim, o
1: SAG Awards também.
0: É, eles estão levando tudo e, tipo, assim, tá muito previsível, sabe? De que eles estão levando tudo. Então, por isso que eu, eu falei que acho que eu achava que no, do ator com a Giovante não ia estar tá previsível desse jeito. Mas aqui eu acho que sim, eu acho que a Jamie Lee Curtis vai ganhar, com certeza. Ah, eu
1: adoro ela, adoro.
0: Eu acho que ela vai ganhar por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
1: Mas você viu que o Globo de Ouro, quem ganhou foi o Wakanda Forever, né? Eu achei é, então... surpresa pela Angela, gostei muito dela também. Sim. Ia mas ser mas legal, nesse, eu falei, gente... Ia ser legal, ia ser muito bom. Mas acho que nesse eu vou torcer pela Hong Shao, pelo filme A Baleia, né? É. Que depois a gente comenta mais sobre esse filme. Eu gostei uhum. muito do papel dela. Então eu acho que, acho que ela merece. <risos> e a próxima categoria é de melhor ator. E os indicados é o Austin Butler por Elvis... Colin Farrell por Os Benches de Initiary. Brandon Fraser por A Baleia. Paul Mescal por After Sun. E Bill Knight por Living. Nossa, essa aqui eu confesso que tá muito difícil. Eu queria dar pra todo Sim. mundo, sabia? Eu queria todos dar pra todos. Um, todos aqui uns merecem. Aqui,
0: é. É que, todos. assim, eu, eu não assisti... Eu não assisti a Baleia ainda e os, os, os Bunny Sheer de Inishirin aí, né? Mas, assim, eu sei que tá incrível também o Colin Ferry e o Brandon Fraser, né? Mas eu vou Sim. no óbvio. Eu acho que Brandon Fraser vai levar... Ah,
1: isso mesmo. Eu também...
0: Tô super torcendo pra ele, todo mundo, acho, tá torcendo pra
1: ele, né, ele, assim, uhum. ressurgiu das cinzas, a gente sabe que ele tava pagado dos holofotes depois que ele sofreu aquele, é, aquele assédio lá, né, envolvendo uhum. a galera do Globo de Ouro, ele, ele sumiu, né, eu acho que uhum. ele ficou meio traumatizado, né, com essas coisas, e agora ele voltou nesse papel, né pelo filme A Baleia, de... Laura do Céu. você não viu esse filme ainda, assista. Todo mundo que tá ouvindo, assista. Porque, assim, uhum. não, não tem nem palavras. Assim, pra falar o final, eu fiquei sem reação. Quando acabou assim, eu fiquei, tipo... Como é. assim, gente? Não tem como não se emocionar, sabe? O filme... Parece que, assim, não foi um. Precisa ter um orçamento absurdo pra ser um filme uh. bom, sabe? O cenário do filme é um cenário só. É a Tendo sala um loteiro, da casa né? dele. Sim, é a casa da sala. É a. Ah, é a casa da sala? <risos> é a sala da casa dele, né? Porque a gente, a gente vê, né? Quem viu o trailer, ele é um obeso, que uhum. ele quase. Ele não consegue quase andar, se locomover. É uma obesidade mórbida, né? Sim, né, pelo fato do que aconteceu na vida dele, traumatizou ele, uhum. como ele, tem, ele tem impulsão também por alimentar, sabe, então uhum. isso é mostrado no filme, sabe, quando você, ele, nossa, não sei o que fazer, então ele começa a comer sem parar, sabe, ele pede pizza todo dia, e ele tem, ele é um professor, né, só que você vê no filme que ele nunca liga a câmera dele, ele dá aula online, uhum. então, porque ele tem vergonha também, quando ele pede a pizza, ele nunca sai lá fora. Pra pegar a pizza. Ele deixa o dinheiro lá fora já. Ele espera o cara descer porque sempre mostra ele olhando pela janela o cara indo embora. Pra depois ele sair lá fora e pegar a pizza. Então, a única uhum. pessoa que vê ele é a amiga dele que é a enfermeira. Que ajuda ele. Uhum. Que fala todo dia, vai pro hospital. Ele não quer ir pro hospital. Ele não quer. Não quer porque não quer. Ele fala, não, não tenho dinheiro não sei o que. E aí, entra a filha dele, né? No filme. Que ela quer tentar... Ele quer tentar se aproximar dela, né? E a Sage também faz o um papel muito bom nesse uhum. filme. Então, tô tipo, muito curiosa para ver ela. Praticamente o filme se passa ali só, sabe, na, na casa uhum. dele ali, na é cozinha e sala junto, né? Porque pelo fato também dele não não conseguir andar, então quando ele levanta, sabe, mostra toda a dificuldade. Quando ele vai dormir, tem que ter aqueles negocinhos em cima para ele segurar e fazer força pra ele levantar, sabe? Porque ele não consegue levantar uhum. sozinho, sem um, segurar em um apoio. E, gente, o Brandon faz esse papel, eu não sei nem explicar, não sei, sério, nem por Se ele não ganhar o um Oscar, eu também vou quebrar a TV. Sério. <risos> vou quebrar a TV uhum. porque não é possível, assim... Todos aqui, eu falei, todos merecem. Uhum. Mas assim, pelo fato, não sei, sabe? Por tudo que envolve a carreira do Brandon. Uhum. Está, ele usar uma prótese de mais de, sei lá, quantos quilos tem aquele negócio que colocaram nele. Fazer uma maquiagem mais de seis horas por dia, sabe? Pra interpretar. Nossa, ele merece muito. Austin Me Butler merece. tá muito bom também, pelo sotaque dele que Sim. nunca mais... Ele nunca mais conseguiu tirar o sotaque dele. Não sei se você viu algumas eu, notícias. Eu vi. uhum. Ele tá com a voz do Elvis pra sempre. Mas, realmente, a mulher que deu aula pra ele, né, sobre pra mudar a voz, ela disse a que, voz. realmente, é um pouco difícil de voltar pra sua voz normal. Mas ele tá fazendo algumas aulas pra tentar voltar na voz normal e tirar a voz do Elvis. <risos>
0: Nossa, Tadinho.
1: Gente, mas, todos aqui, Pom, Mescal, novidade também. Acredito que o Oscar vai surpreender Sim. se der. O prêmio, o prêmio pra ele. É,
0: eu acho que não, por causa que ele ainda, né, tem muita chance aí de, tipo, ele tá crescendo. É, eu também acho, ele tá crescendo fez, agora, fez uma, né? É, fez uma série de sucesso aí, que ganhou já alguns M's, é, mas eu acho que ele foi incrível também, ele ter feito um pai super novo, né? Sim. Mostra muito, que nem eu tava, não sei com quem eu tava comentando, mas eu falei assim, meu, ele mostra muito a realidade de muita gente que tem filho novo, né, que acaba... Fica, acaba entrando em depressão também. É, mas é, não só em depressão, mas tipo assim, entra em depressão porque, assim, entre aspas, você perdeu a sua juventude. Mas Sim. não é, porque assim, você ter um filho não é você perder a vida, né, é ah. você... Nascer de novo, é você começar do zero, é uma nova com vida, certeza. Né? Mas, assim, realmente, tem gente... Eu estudei com um monte de gente na faculdade que acabou engravidando, né? Ou foi pai, ou foi mãe, e teve que trancar a faculdade. Então, assim, eu entendi um pouco disso do que o Paul passou, sabe? Uhum. Então, assim, até a, a hora no filme que a filha dele pergunta, falou assim, se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse viva, o que, que você ia estar tá fazendo agora, né? Nossa, aquilo, tipo, quebrou, sabe? É. Porque o cara... Ele ficou... Aposto que passou milhões de coisa na cabeça dele, né? Tipo, com podia certeza. Podia tá, estar, sei lá... Podia estar tá viajando... Ele não precisava estar tá se matando de trabalhar... Por causa... Para pagar coisa, Para pagar essa viagem, né? De férias com a filha e tal... Então, assim... Também ele está incrível... Representando um pai jovem... Mas, assim... Eu acho que Brandon Fraser... É. Nossa, assim, né? não. Quando você assistir Laura, você vai entender. Eu quem nem assisti. assistiu.
1: É, isso que a Laura nem assistiu, gente. Mas quem assistiu, e quando você assistir é. Laura, você vai entender o que eu tô falando. Você tipo, nossa, ele dá um show, sério, brilhante, assim, de atuação. E. Nossa, ele merece muito. Vou aplaudir até de pack da minha casa. Se o prêmio
0: for pra ele. <risos> Porque ele merece. Bom, daí entramos, né, na categoria de melhor atriz, com as indicadas... Kate Blanchett, por Tar, Ana de Armas, por Blonde, Andrea brown não sei falar esse nome, por Leslie, é, a Michelle Williams, por O Fabelmans, e a Michelle e eu por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E aí, vamos no óbvio, Gil? Então, óbvio, todo mundo já sabe a
1: Michelle <risos> e eu por tudo, em todo lugar, ao é. mesmo tempo. Mas a minha aposta vai ser a Kate Blanchett, por Tar... É um filme, igual eu já falei, eu não terminei de assistir. Eu vou terminar um dia, tá? Porque. <risos> não terminei, mas é um filme É um filme muito difícil, gente. Eu achei muito difícil de assistir. Igual eu já falei pra você, né, Laura? A mulher que ela tá interpretando deve ser uma mulher muito difícil. Né? Eu já uhum. vi comentários falando que ela. É uma mulher difícil de lidar. E, igual eu falei, a Kate consegue passar isso pra gente. Então, torna um filme muito difícil de assistir também. <risos> Pelo fato da principal ser uma pessoa muito difícil. Então, eu adoro a Kate Blanchett. Eu acho ela uma das melhores atrizes. Ela é incrível. Eu acho que aqui é ela merece o Oscar. É, eu, é vou óbvio, viu? eu vou no
0: óbvio. Eu vou na menor. É, eu acho que você é. vai ganhar nessa
1: categoria. <risos> E pra quem não sabe, teve polêmica, né? Essa Andrea Reese, Não sei se nomei por Two Leslie. Porque ela fez uma campanha meio que ilegal, né? essa que daí eu, a academia, ela... Averigou e decidiu não retirar a candidatura dela, mas eles reconheceram que realmente não foi uma. Não foi uma campanha. Muito é... legal. É, não foi muito legal a campanha dela. E também é. tem gente que realmente falou: Oi, quem que é você? De onde você surgiu como melhor atriz? Como assim? Eu também não sabia da existência dela. Acho que ela ficou conhecida a partir daí, né? A partir da, da polêmica da polêmica, porque senão. <risos> <risos> e olha, é. só falta ela ganhar, não duvido, viu, o Oscar é tão Nossa, assim. Nossa, não, acho que não, mas eles vão fazer não, Será? Não, acho que não, né? Não vai pegar muito mal pra eles. É, assim, vai surpreender se der pra Michelle Williams também. Ela fez um incrível papel em in The Fabelmans uhum. tá muito boa. Você conseguiu assistir ou não ainda? Ainda não, mas eu gosto Assista. dela. é, eu gosto dela também, mas a... A Kate Blanchett também tá, assim, fenomenal, hein, tá? Um pouco que eu assisti do filme, sabe? Uma hora e meia, porque é um filme muito longo. Acho que tem umas duas horas uhum. e meia. Duas horas e quarenta. Tá louco. É. Mas eu acho que nessa categoria você vai ganhar, Laura, porque essa tá, tá meio que óbvio já, né? Já podia é. dar
0: pra ela, não podia nem perder o tempo da ser... <risos> Acho que, tipo, a Ai. Michelle Yeoh, ela tá sendo meio que a capa propaganda, sabe? Tipo, a foto gente, de propaganda de tudo. do Oscar desse
1: ano. Não, de todas as premiações, ela tá em tudo, gente. A cara dela tá em tudo. Inclusive, é. nossa capa do episódio. <risos> Isso que eu ia <risos> falar. Bom, e temos a categoria de melhor direção, e os indicados são Martin McDonough, por Os Benches de Nichiren, Daniel Kwan e Daniel Skinner, não sei como fala, gente, Skinner, sei lá, Schneider, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Steven Spielberg, por Os Fabio Mans, Todd Field, por Tar, e Ruben Ostland, por Triângulo da Tristeza. E aí, Laura, qual sua aposta? Você já assistiu Esse Triângulo da Tristeza? Não, não, tá na minha lista
0: pra assistir, sabia? Eu tô querendo assistir. Você eu viu? Eu ainda não assisti, não, eu ainda não assisti, mas eu vi uma cena desse filme. Porque, nossa, mano, é muito zoado Porque sabe que eles estão no navio, né? É, o um navio. Aí, tipo, tem uma hora que eles começam a ficar... In... Você fica enjoado, às vezes, quando você tá no navio, né? Ah, eu acho que sim, né? Fica balançando o negócio. É, então. Aí, tipo, nossa, tem uma cena que apareceu pra mim no, no TikTok, assim. Que é a galera correndo, tipo, todo Ai, mundo. Ai, credo.
1: Ai, por causa do. navio. Não, de eu acho que é um filme navio, bizarro. Né? Eu então, acho que é um filme bizarro esse daí, viu? Não sei, é, eu não sei. Então, mas
0: eu acho que. Eu acho que eu vou no óbvio, da melhor direção, né? Foi no óbvio? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai levar. Eu também acho que vai levar,
1: mas eu vou apostar no Steven Spielberg por Os Mans. Gente, tá incrível. Pra quem não conhece o filme, é meio que a história do Steven Spielberg, né? Ele é criança, é. como que ele começou essa paixão pelo cinema. Então, nossa. Vale muito a pena assistir esse filme. E a direção também, né, dele tá, assim, uhum. absurda. Tá muito boa. Eu acho que ele melhor. Mas eu acho
0: que ele não leva. Eu acho que ele merece, mas ele não leva. Eu acho que Ah, não. eu queria
1: muito, é. Igual eu falei, o Oscar é óbvio, mas também surpreende às vezes. Então, é. vai que o
0: Triângulo da Tristeza
1: ganha. Não sei. <risos>
0: Nossa, <que risos> e assim, Steven Spielberg, ele é um queridinho do Oscar, né? Foi ah, assim, ele é, né? Já. Ele, Sim. tipo, né, tem carteirinha assim, já. Gente, quando você fala de cinema, você já lembra? É. É, né? Steven Spielberg. Perfect. É, claro. Bom, aí temos melhor roteiro original com os indicados: o Martin McDonough por os Bansheers de Inishing, O Daniel Kwan e o Daniel Schneider lá por tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. O Steven Spielberg e o Tony Cruncher por os Fabelmans o Todd Field por Tar, e o Ruben Ostlund por O Triângulo da Testeza. Mas é, eu acho que isso aqui é a mesma coisa Do, do direção, é no óbvio. né É, eu vou no óbvio porque tipo Também é a mesma <risos>
1: galera quase, né é Ah, eu também, eu vou na mesma, mesma Direção, eu vou no Steven Spielberg E o Tony Kushner por Mans, Porque o roteiro desse filme também É incrível, sabe quando você não espera nada De um filme e ele te surpreende Eu adoro uhum. o filme assim
0: E Mans foi um desses filmes então, acho que super merece. Ia ser até estranho se o Steven Spielberg não estivesse no roteiro do filme que fala da vida dele, né? É, né? Ele escrevendo <risos> a, a vida dele. <risos>
1: <risos> e aí, a gente tem a categoria de melhor roteiro adaptado. E os indicados são Edward Berger, Leslie Patterson e Ian Stockel por Nada de Novo no Front, Ryan Johnson por Glass Onion, Mistério Knives Out, Kazuo Ishiguro, por Living, Erin Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, por Top Gun Maverick e Sarah Poller, por Entre Mulheres. E aí, Laura, qual a sua aposta?
0: Bom, primeiro, antes de falar minha aposta, eu queria falar que essa categoria aqui é meio polêmica, porque eu não <risos> concordo de Top Gun estar nessa categoria de roteiro adaptado, porque, pelo amor de Deus, que tem roteiro nenhum, só se for tipo, pegou a cópia do primeiro e foi adaptado pra esse, aí tudo bem. É uma versão 2022, né, dos anos, dos é, anos 80. <risos> porque, gente... É, esse filme, na minha opinião, eu sei que tem gente que vai me odiar por causa disso, principalmente o Kenji, mas é zero <risos> roteiro, é zero roteiro, isso aí, tipo, Sério? é uma cópia do filme antigo, não tem muito, é, tipo, assim, se você for lá assim, nossa, tem um puta desenvolvimento da história, ele falou não, gente, não tem, isso não existe. É um filme pra trazer o Tom Cruise de volta, assim, e meio que aposentar ele, meio que mostrar a aposentadoria, tipo, assim, ele voltou pra ser piloto. Será? Eu acho que não, tem o... Um... Ah, tá. Achei que é a aposentadoria do ator. Né? Não, do filme. não. Ah, tá. do, do Maverick. Porque ele uh -huh. volta né, pra treinar um grupinho lá, tipo, como piloto, né, e pra treinar a galerinha lá pra uma, pra um combate que eles têm que fazer no final do filme, e depois no final ele se aposenta, daí ele fica lá com a menina do primeiro filme lá, né, que ele gostava e tal, e é isso, meio que trouxeram ele só pra aposentar o, o personagem, né. É essa a história do filme? É, então, só que você fala assim, <risos> não, mas teve um combatezinho, eu falei, mano, o combate durou cinco minutos. 5 minutos. Combate? Que e combate? Você... Ele então, com as naves lá? É, eles tiveram que entrar no território inimigo lá e destruir ah, umas bases tá. deles lá. Só que juro, isso durou 5 minutos e eles não explicam pra gente direito o que que é esse inimigo dele, quem são esses inimigos. Tipo, eles falam muito por, muito por cima, assim. Uhum. E tipo assim, o filme inteiro é o treinamento da galerinha nova pra poder entrar nessa nesse território inimigo e não ser visto pelo, pelo radar deles lá, porque deles mandam uhum. um míssil, né? Atrás Sim. dos caças e tal. Então é tipo assim, é era o, o Maverick, né, que é o Tom Cruise treinando eles para isso não acontecer. E só que tipo esse é o filme inteiro. Então assim, se você for falar assim qual que é o ponto principal do filme, não tem, não tem um ponto principal, entendeu? O <risos> que, que é o ponto principal? Gente. É o Maverick voltando? É o grupinho novo de, de pilotos? É eles treinando? É o, a base inimiga? Eu falo assim, não sei. Tem muita coisa acontecendo <risos> ao mesmo tempo. Entendeu? E tipo assim, uh -huh. gente, é um filme... Os, os meninos que me desculpem, mas é um filme pra homem. É um filme que um homem vai gostar de assistir, porque vai aumentar o ego dele. Entendeu? Ah, e só fez sucesso por causa da
1: fanbase do, do, do filme dos anos 80.
0: Pela nostalgia, é. É, eu tava conversando isso com o Kenji, eu falei assim... Eu acho que fez bastante sucesso também aqui de bilheteria, primeiro, porque ficou um tempão no cinema, ah, né? Ai, meu Deus, quantos meses? Dez meses no cinema? É. Não sei. <risos> e eles fizeram uma baita de uma propaganda, de um marketing, Sim, né? Sim, demais. Filme. E foi puramente por causa do Tom Cruise, gente. Por causa dele ter voltado como galanzão de ser piloto do Top Gun, sabe? Que Top Gun é o grupo lá dos pilotos, é meio Sim. tipo... É o, o nome deles lá, sei lá. Uhum. Mas... É, foi por causa disso. O Tom Cruise, ele carrega o filme inteiro nas costas. Porque... Eu falei pro Kenji, se não tivesse ele, o filme ia ser uma bosta. <risos> Só não foi uma bosta porque tinha o Tom Cruise.
1: É, todo mundo queria ver o personagem dele de volta. É, então...
0: exatamente. Assim, ah, assim, fiquei triste, assim, porque tem o... Aparece o Valkymer, né? É bem triste essa parte. Porque eu não sabia uhum. que ele teve câncer, né? No esôfago. Então, aparece ele lá e até ele ele chega o a fazer O personagem no, ou no ele? O filme, né? O, o, o personagem, ah, tá. mas é o, é o Valkymer, né? Que, uhum. que é o personagem dele do filme antigo. Sim. E dá muita dó, porque ele também tem o câncer na, que ele tem na vida real, ele tem no filme, né? Caramba! O personagem dele. E é o que a gente tava me falando que a voz do Valkymer, porque ele não fala. Só que tem uma hora, ele sempre digita no computador quando ele tá falando com o Tom Cruise. E daí com uma hora bem rapidinha que ele fala baixinho, assim, meio cochichando é uma voz criada por inteligência artificial não é a voz dele.
1: Nossa.
0: É bem triste de ver.
1: Nossa, não sabia. Então, imagino mesmo. E você colocar uma voz que agora é tudo assim, inteligência artificial, né? Aham. Uhum. Bom, mas a qual vai ser a sua aposta Laura, para melhor roteiro adaptado?
0: Então, falei, falei, né? Meti o pau no Top Gun. <risos> Imagina o Top Gun leva? Olha, não duvido. Nossa. Eu quebro a televisão daí. <risos> mas o meu roteiro adaptado que eu quero que ganhe é o Nada de novo no Front. Eu não assisti muito. esse
1: filme, mas eu tô torcendo pra esse também. Eu ainda tô tentando entender, assim, não que eu não acho um filme bom, é muito bom Glass Onion.
0: Não, mas... Mas
1: pra mim não é nível Oscar, entendeu? Um roteiro É, de eu Oscar. acho que é uma esse Glazoni é meio que uma cópia, né? Do primeiro. É interessante, sabe? O Ryan Johnson, eu gosto dele. Ele é um ótimo diretor, o roteiro é muito bom, te engana a todo momento e, ao mesmo tempo, a resposta tá ali na sua frente, é. você não percebe. Para mim, foi eu bem gosto bem previsível. Disso. É previsível, mas é, acho que a questão é pra ser, sabe? É. Porque, tipo, pra você pensar, não, mas não pode ser isso, porque, tipo, tá muito na cara. E aí, você é. fica achando o filme <risos> inteiro, mas não é isso e vai lá, é isso, sabe? É, é a é. coisa mais simples, tava ali na sua frente. Então, igual todo. Primeiro,
0: né? É, o então, isso que, assim que eu assim acho também. legal.
1: Isso que eu acho legal no Ryan Johnson. Mas não sei, não, eu tô, tô tentando entender porque que que tá aqui nessa categoria. Não assisti nada de novo no front, mas olha, tem ganhado muitos prêmios esse filme. Então, forte candidato aqui no Oscar. Também tô torcendo pra esse filme.
0: Aí temos a categoria de melhor fotografia, né? O James Friend por nada de novo no front. O Darius Conde por Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, Mandy Walker por Elvis, Roger Dinkins por O Império da Luz e o Florian Hoffmanster por Tar. A minha aposta também vai ser de novo e nada de novo no front. Também porque... vou apostar nesse. <risos> eu acho que fotografia de filmes de
1: guerra sempre são ah, incríveis, né? São muito boas, nossa. E o pouco que eu vi desse filme parece que tá, assim, maravilhosa nossa, fotografia.
0: Uhum. Elvis também, isso.
1: Elvis tá muito boa. Ah, mas aqui né? é
0: Elvis, assim, tipo, você vai comparar Elvis, que é um filme bem assim, mostra Las Vegas, sabe, tipo, e uma coisa que mostra guerra, sabe, é, é, é o oposto um do outro. Sim,
1: <risos> mas forte concorrente esse daí, viu, acho que o James Friend vai levar de melhor fotografia. E aí, a gente tem a categoria de melhor trilha sonora. E os indicados são Volker Betterman, por Nada de Novo no Front. Olha só quantas indicações esse filme tá, hein? Uhum. O Justin Horwitz, por Babilônia. Carter Burwell, por Os Benches de Nichiren. Son Lux, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E o nosso querido John Williams, por Os Fabelmans.
0: E aí, Laura, qual a sua aposta? Olha, confesso que esse também é um pouco difícil pra mim, hein? Porque... <risos> Nada de Novo no Front é um filme que tem uma trilha sonora muito marcante. Sim. Tá presente junto com as cenas, né, em todo momento. Mas eu sei que os outros filmes também são bem fortes, né, nessa questão de trilha sonora. Então, eu acho que eu vou no óbvio... <risos> Por ah. tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <risos> apesar de não querer. Ai, gente, eu tô. Olha,
1: eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo levar todas Sim. as categorias, sabe? não dar chance pros é. outros. Porque assim, a, a gente pode ser cancelada aqui agora, né? Mas a gente não assistiu esse filme, gente. Hum. Vocês devem estar pensando, como assim? Hum. Vocês trabalham com cultura pop. Vocês não viram um filme que tá pra ganhar quase, sei lá, sete Oscars, né? Mais de dez Oscars? Sim, a gente não não viu esse filme. Mas a gente tem argumentos, né, Laura? Eu juro, gente, eu tentei, eu coloquei pra ver o filme, eu falei, não, hoje eu vou ver esse filme, que tá todo mundo falando.
0: E olha que a gente curte, né, esse assunto de multiverso e tal, coisa louca. Sim, gente, eu gosto, mas assim,
1: eu não consegui, gente, eu juro, coloquei 15 minutos do filme, eu achei uma bagunça, em primeiro lugar, não estava entendendo nada, o que que tá acontecendo aqui, é tudo muito rápido, assim, a Michelle realmente tá incrível, mas ai, não sei, parece que não, não deu espaço pra, não, pra respirar, sabe? Ela falava, falava, uhum. falava, a cena uma em cima da outra, eu falei, gente, ah, eu
0: não gosto quando é assim. Não tô não entendendo tem nada
1: desse filme. Não gostei. Posso dar uma hum. chance, daqui eu... Daqui uns dias, daqui uns anos, daqui décadas, não sei. Pode ser que eu assista <risos> um dia. Mas eu não gostei. Então, por isso que pra mim, eu tô ficando muito surpresa de estar tá ganhando tanto prêmio. Eu falei, não é possível? É. Pra estar tá
0: ganhando tanto assim, o filme deve realmente ser bom. Até parece que, tipo, todo mundo tem o contrária ao contrário da gente, né, Gil? Porque, tipo, é, então... todo mundo que a gente conversa amou esse filme. Falou, não, isso é tá muito louco. Você tem que assistir, É, então. tipo... E a gente não consegue ter paciência com Veja, o filme. eu não
1: consigo, não consegui. Não sei. Talvez algum dia eu veja, igual eu falei. Então, pra mim, eu vou no queridinho John Williams, que a gente sabe que já criou tantas trilhas sonoras incríveis. Uhum, também sim. fez uma trilha sonora incrível pelos Fabelmans. Então, eu acho que ele merece esse Oscar. Eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu vi errado que ele pretende se aposentar. Né? Então, pode ter sido ah, uma das últimas trilhas sonoras da que... vida dele. Então, eu acho que ele merece esse Oscar. É. Eu acho que Babilônia tem bastante chance também, hein, de ganhar nessa categoria. Será? Mas vamos ver. Outro filme que eu tentei gente, porque eu quero muito ver, mas 3 horas e 10 minutos de filme o é, que que é isso, é gente? Essa não
0: tá teve, não teve
1: cortes, ver. não, no filme? foi
0: tipo, só gravou e lançou? <risos> tipo <risos> não, os passou por edi... é, não passou por edição? não passou <risos> por edição? Aí entramos na categoria de melhor canção original, né? Temos a Sofia Carson, por aplauso, de Tell It Like a Woman. A Lady Gaga, com Hold My Hand, do Top Gun Maverick, que toca nos créditos. Eu acho isso muito aleatório. Ah, a maioria
1: troca nos créditos,
0: né? Ah, mas assim, você nem, você nem dá importância pra música da Lady Gaga, gente. <risos> mas é boa a música? Eu não cheguei a ouvir. Ah, eu não curti muito, não. Uhum. Mas assim... Aí temos Rihanna com Leave Me Up, que, tipo, marcou muito. Então, por isso que, né, é diferente da música da Lady Gaga. Não marcou. Ah, voltou. É que marcou também a volta da Rihanna, né? É, também. Aí tem a Nato, Nato, de RRR. <risos> Olha, grande concorrente, viu? Porque tem ganhado vários prêmios essa música. É, isso é verdade. E por último, Song Looks, This Is Life, de tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou na minha queridinha, né? Rihanna, Live Me Up. Essa música é sensacional, a gente. se arrepia cabeça aos pés quando você ouve essa música, principalmente quando você lembra, né? Da cena de Wakanda. Sim. E, meu, é incrível essa música, é incrível. Então, eu vou
1: nela também, porque. Eu espero que ganhe, né? A gente não espera um filme da Marvel ganhando um Oscar. É meio uhum. difícil, né? <risos> uhum. Mas ah, eu acho que tem grande chance. Se não vai ser a Rihanna, vai ser o, a música Nato, Nato, do filme RRR. Tenho quase certeza. <risos> Bom, e na categoria de melhores efeitos visuais... A gente tem os indicados Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra, Wakanda Forever e Top Gun, Maverick. Bom, eu acho que é meio óbvio. Quem merece ganhar aqui nos melhores efeitos visuais, né?
0: Tem o uhum. que discutir. É a minha aposta que o Oscar vai para Avatar. <risos> e você, Laura? <risos> então, eu também, né? Vou votar em Avatar, mas eu acho, Gil, que infelizmente. Eu acho que você vai falar a mesma coisa ganha... que eu. É Top Gun que vai ganhar. Ah, você acha Top Gun? Eu achava que você ia eu falar acho... Nada de Novo
1: no Front.
0: Não, Nada de Novo no Front é um filme que, tipo assim, não tem muito efeito visual se você for ver, sabe? Ah, mas acho que deve usar,
1: sim, filmes de guerra usa, a gente não, esse que é o legal. É tão real que a gente não
0: acha que é efeito visual, mas é, entendeu? Isso uhum. que é legal. Pode ser que ganhe, viu? Mas eu acho que é pouco, que tem nada de novo no Froux. agora. Top Gun, apesar de ser um filme chato, sem roteiro, enfim, com vários <risos> problemas, uma coisa que não podemos negar são os efeitos é a visuais, gente. Porque eles não usaram CGI, aí que tá. Ah, não usaram? Não, eles usaram Mas por que entrou reais. na categoria
1: de melhores efeitos visuais? Ah, eu acho que o Kenji já explicou isso pra gente, né? Não precisa necessariamente ser pelo computador, né? É, CGI, assim. né? É.
0: É, então, e Top Gun, gente, realmente, essa, as cenas, assim, as cenas da galera andando no caça é surreal. O som, né, é muito real. Tanto uhum. que toda hora que aparecia, eu falei pro Kenji, toda hora que aparecia o som é, das naves eu tinha que abaixar o volume da televisão, porque que explodir metralizão. Caramba,
1: pode ser que ganhe
0: de melhor som, viu, Top Gun É, mas então, tá pode ser, porque era um puta somzão, sabe, da, do, da parte de trás, assim, dos caças e legal. o Tom Cruise, ele ele no final do filme, ele pilota o próprio avião dele, que ele tem um avião, né, não é um caça, mas é um avião, é, tipo, eu não sei o que explicar, porque eu não entendo de avião, mas é aquele avião que só cabe duas pessoas lá. Ah. Meu grande favorito é Avatar, né, sempre vai ser. Avatar
1: é o oposto, né, o filme é 100% digital. <risos> Sim. <risos> sim, mas queria muito que a Avatar levasse, merece também gente, deve dar um trabalho, fazer aqueles efeitos visuais, né e, nossa, e parece muito real, então tipo,
0: merece, sabe Aí entramos na categoria que eu amo, né? Categoria de melhor animação em longa metragem, né? E os indicados são Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Marcel the Shell with Shoes On. Esse filme é muito engraçado. Ah, é? Você assistiu esse? Eu assisti. Gato de Botas 2, O Último Perdido. É, O Último Perdido não. O Último <risos> Pedido. <risos> Foi o único dessa lista que eu não assisti. A Fera do Mar. E Red Crescer é uma Fera. E aí, Gil? você que não assistiu nenhum deles não assisti nenhum o único que eu quero assistir
1: é o único que você não assistiu Gato de Botas 2
0: <risos> eu não assisti ainda porque tá nos cinemas né? então assim, tá meio complicado Ah, já assistiu. saiu nas... nas plataformas
1: aí da vida <risos>
0: <Sim>. <risos> mas eu quero muito assistir
1: todo mundo sabe, eu não curto animação mas falaram muito bem do Gato de Botas 2 então uhum. meu, eu acho que o Oscar tem que ir para o Gato de Botas
0: então, eu acho é, que Gato de Botas 2 tem grandes chances também, mas eu acho que quem vai levar vai ser Pinóquio, do Guilherme Del Toro, porque. Ah, eu também acho. Não sei, mas eu, eu tô sentindo que, tipo, a crítica curtiu muito esse filme, é, não entendi que também, eles curtiram tanto, sim. Ah, você não gostou, né? É um filme bem, assim, é bem cult, sabe? É cult até demais, assim. Que eles podiam ter feito um pouco menos cult, assim, menos devagar. <risos> E o filme Marcel, The Shell With Shoes On, Gil, é um filme muito pisão Ah, é do complicado. que fala? Eu não faço ideia. O nome, eu não sei nem o que significa isso aqui em português. Ele é uma concha? Isso, exatamente. O Marcel é o nome dele. Ele é uma concha e ele usa sapatos. <risos> então, por isso que Como é assim? The Shell With Shoes On. Nossa. Então, ele assim, ele é um filme que é em stop motion, só que não é animação. Isso que é louco. Ele é, na tipo assim, a vida real. É uma real. concha real? É uma concha real mesmo. Só que eles fazem, é, acho que a única parte que é digital, assim, é o olhinho do Marcel, né? Sim. Que ele tem um olhinho assim e o, ele tem um narigão assim na concha <risos> Gente, eu preciso ver uma, ver uma foto desse foto. filme.
1: Eu vou ver uma foto,
0: porque tô curiosa. Meu, é muito engraçado, porque ele, ele é em stop motion, só que é na vida real. Então, assim, o que, que é? O, o, resumindo, assim, bem resumidão. O Marcel, ele é uma concha que vive na casa lá de um, de um cara e ele tá em busca da família dele. Ele do nada tem uma crise de identidade lá, ele fala: quem são meus pais? <risos> quem é meu pai e minha mãe? Daí, tipo assim, ele começa a fazer toda uma movimentação na internet. Sério? Gente. Mas é engraçado, porque o Barcel <risos> ele é só a concha, ele não tem nada dentro dele.
1: Nossa, olha só.
0: Mas é isso, eu acho que o Pinóquio do Grêmio Doutor vai ganhar.
1: É, a minha aposta vai pra Gato de Botas 2. Bom, e vamos para a categoria de melhor som. E os indicados são Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Elvis e Top Gun Maverick. E aí,
0: Laura, a gente, acho que a gente já sabe qual é a sua aposta. Qual? Top Gun, né? <risos> Top Gun? Então... Eu acho que Top Gun tem grande chance de ganhar, mas acho eu vou votar também. nada de novo no Front, né? Eles também, tipo, trabalham ah, muito bem no som. Ah, filme de guerra, né? Eu sempre tem que é, trabalhar muito
1: bem no som. Não tem
0: como. É, Elvis, tipo, eu acho que, tipo assim, melhor som. Ah, Tudo bem, né? Bom, Música é. o filme inteiro, mas, assim, questão de, tipo, falar assim, nossa, que som, hein? Olha, que nem eu falei do Top Gun, por tipo, o som dos caças é muito uh -huh. incrível, entendeu? Né? Então, nada de novo no front também, o som da, do cara lá na guerra é, é muito surreal também, é muito de verdade, sabe? Ah, o Avatar é muito bom também, o
1: som, o filme se passa bastante embaixo da água, uhum. né? Mas eu não acho que, assim, que leve nessa categoria. Eu também vou votar nada de novo no front. A gente sabe que filme de guerra é sempre favoritinho do Oscar. Uhum. Então, acho que tem grandes chances também.
0: Aí entramos na penúltima categoria que a gente vai comentar hoje, que é melhor filme internacional, né? Ou como eu sempre falo, melhor filme estrangeiro, né? Eu sempre acho Sim. que eu tô errando falando isso, mas não dá na mesma. <risos> É, tudo igual, é tudo internacional. <risos> Mas os indicados são Nada de Novo no Front, que é um filme da Alemanha, Argentina 1985, que é um filme da Argentina. <risos> ah, ah. Close... <risos> eu, Close, que é um filme belga, é, da Bélgica. E.O., que eu não sei se é assim que pronuncia, mas é só um. Ah, eu e. acho e. que é. é. Da Polônia. E The Quiet Girl da Irlanda. E aí, Gil, você assistiu algum Olha, um
1: eu não assisti nenhum ainda. Eu confesso nenhum. que eu preciso, preciso melhorar nessa, nessa categoria. Eu preciso assistir esses filmes, porque tem filme que é muito melhor que filme americano. né?
0: Sim. Esses filmes
1: internacionais. Assim, não que pra gente americano não seja internacional também, né? Que pra eles. <risos>
0: <risos>
1: mas meu voto, é que assim tá difícil, tem três grandes concorrentes aqui, né, Nada de Novo uhum. no Front, Argentina 1985 e Close então tá uhum. todo mundo falando muito bem desses três filmes Então nossa, tá muito difícil escolher Laura, eu acho que eu vou votar é. mais ou menos assim, no óbvio dessa categoria que é o que vem ganhando bastante prêmios vou votar uhum. Nada
0: de Novo no Front, que é o um filme da Alemanha acho que tem grandes chances e você? Não sei se você lembra, quando eu conversei com você, que eu, eu assisti Nada de Novo no Front, e eu amei esse filme, né? Sim. Porque eu curto muito filme de guerra. É, então... E eu falei, não, esse filme, pra mim, vai ganhar melhor filme internacional no Oscar. Só que daí, gente, recentemente, eu assisti Close... E, assim, é. eu acho que com a mesma sensação que você saiu do filme da baleia, que é um filme que meio que te destrói, assim, né? Uhum. O, a parte do, do drama, assim, Close fez isso comigo no final. E Caramba. é um filme que me destruiu no final. eu Nossa, eu chorava de soluçar, gente. De, tipo... Nossa, eu quero muito ver esse filme, hein? Porque, meu, é muito triste, é muito triste esse filme. E ele tem pouca. Ele tem pouco diálogo nesse filme. É poucas. Ah, é? Sabe? Tipo, é, não, é, é mais as cenas acontecendo em silêncio, mas é um silêncio que mata você, sabe? Um silêncio que você tipo, começa a chorar muito. E Argentina, 1985, é um filme muito bom, que conta, né? É, pega a ditadura, não pega? Sim, é, então, é a ditadura lá da Argentina que aconteceu... É. E qual, a mesma ditadura que aconteceu aqui no Brasil, né? Que a gente Sim. passou. Só que diferente do Brasil, eles conseguiram uma punição, né? Eles conseguiram... É, como fala? Quando você... Processo. Ah, eles conseguiram processar, né? Os militares lá e conseguiram, tipo, fazer com que eles fossem presos, enfim, né? Uma coisa que nunca rolou aqui no Brasil, na... não. Depois da que aconteceu a ditadura, né? Então, é um filme muito bom. Mas, assim, Close e Nada de Novo no Front, né? Os outros dois eu não assisti ainda, da Polônia e da Irlanda. Mas Close acabou comigo, gente. E eu vou votar nesse. Eu acho que Close vai ganhar de melhor filme internacional. Ah, merece
1: também, né? Esses três que a gente comentou aqui, acho que merecem. Mas uhum. eu vou ganhar de você nessa categoria, Laura. Eu acho que Nada de Novo no vai ganhar. Eu acho que sim. Bom, e aí a gente chegou em duas horas da manhã, né? Que é o horário que mais ou menos passa essa categoria pra quem assistiu o Oscar <risos> no domingo. <risos> Você acha que é duas horas por aí, né? Que acaba o Oscar, ou uma hora da manhã, É um e pouco, é. Mas aí vai ser apresentada a categoria que todo mundo tava esperando. Que é a categoria de melhor filme. E os indicados... São nada de novo no front, olha lá, ele tá sendo indicado nas duas categorias. Acho muito interessante se ganhar em uhum. filme internacional e ganhar de melhor filme. É igual Parasita, né, que uhum. ganhou nas duas categorias. Então, vai ser, vai ser interessante. Temos Avatar, o caminho da água. Eu acho muito bom o Avatar, mas eu tô tentando entender aqui, entendeu? Tá fazendo a categoria. Temos os Benches de Nishirin, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os Fabelmans. Star, Top Gun, Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. E aí, Laura, qual a sua
0: aposta? Ai, gente, olha, é muito triste, né, eu ter que votar, porque eu vou votar no óbvio. Ah, não! Vamos comentar primeiro que tem um, um, uma cacetada de filmes, né? Tem muito filme indicado Ah, tem filme a, que não categoria. devia estar tá
1: aqui, né? Fala certo. É, tudo bem, Gun. né? Acho
0: Oi? Mas eu vou votar em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque com certeza a gente vai ganhar. Eu levar... acho que vai ganhar, eu acho
1: que vai ganhar mesmo.
0: É, vai ganhar, mas assim se fosse votar pelo meu coração eu ia votar em nada de novo no front
1: ah, mas igual no passado, lembra que eu falei que, eu não lembro quais eram os indicados, mas ganhou no ritmo do coração que era o filme que Sim, eu queria muito é que ganhasse, que vai ah, vou votar o meu coração acho que vai ganhar no ritmo do coração olha só, ganhou <risos> e aqui tá difícil porque eu sei que é óbvio, todo mundo sabe tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas Oscar, por favor, surpreenda a gente novamente, igual foi ano passado e eu quero muito que ganhe os Fabelmans eu sei, igual eu falei, eu me surpreendi muito com esse filme não esperava nada, é um filme longo, de duas horas e meia, mas que passa muito rápido, e a história te entretém, sabe, você fica ali, a história te prende sabe? ainda mais que fala uhum. de cinema, sabe mostra ele pequenininho quando os pais levaram ele a primeira vez pra ver um filme aqueles filmes uhum. nem lembro que época que era, sei lá, anos 40, anos 30, aqueles filmes antigos, mas o menino se encantou tanto, que daí ele quis começar a gravar os filmes dele, então ele ele pediu uma câmera pro pai dele, ele gravava com os amigos, filmes de tiros no faroeste, sabe apresentava pra galera lá do de escoteiro, né, porque ele era escoteiro. os pais dele ficavam encantados, tipo caramba, meu filho fez esse filme e aí, como todo filme né, tem uma parte que queria desistir da vida de cinema não queria mais gravar os filmes né, e depois os pais dele incentivaram ele a voltar, não, mas é isso que você gosta, então o Steven Spielberg, igual eu falei, merece de melhor diretor, merece de melhor roteiro original e merece ganhar de melhor filme. Então minha... o Oscar vai para os Fabelmans. Espero que esteja <risos> certo, hein? <risos> Espero que o Oscar surpreenda.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio especial de Oscar 2023 esse ano, né? Com as nossas apostas. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube, Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa
1: página do Instagram e do TikTok. Sim, que agora a gente tá lá também, gente. Arroba
0: Sala Precisa Podcast. E que no Instagram a gente sempre tá postando né, conteúdo original, se ela precisa, e também indicações de muitas playlists. E pra vocês, pra quem vai o Oscar?